0: Bueno, la verdad que sos una persona bastante generosa Yo te he seguido a lo largo de los años Siempre veo tus entrevistas Interpreto que te gusta Repasar tu trayectoria Y a mí me gusta como repasar abiertamente Que tenés tres hitos en tu carrera O por lo menos tres bandas que te identificaron Una son los Kylaks los fabulosos Kylaks Otra Animal Y otra tal vez Masacre o Inferno 18 A mí me gustaría saber este, ¿Qué le dejaste vos a a cada una de esas bandas? ¿O cuál fue tu legado con cada una de esas bandas? Y es, es una pregunta
1: eh, muy larga de responder. Porque, Tomate todo el tiempo que quieras y respondela. Porque son muchas las bandas, este, que no son solamente los Cadillacs, este, los fabulosos Cadillacs, Animal, este, Infierno 18, o Masacre, precisamente, solamente. También este, recuerdo con mucho cariño mi paso por, por el despegue de Los Auténticos Decadentes, este, también eh, los discos que produje de Los Guarros, Los Perros Calientes, la banda de Gabriel Carámbula. Digamos, son muchas bandas, ¿no? Y aparte de las más recientes, como Sulfúrico, Colérico Buda, Tuats, Irumese, Jaqueca, Slow Kiss de Chile, eh, Área 69 de Paraguay, este Garage 21 de Paraguay también, Tras de Colombia, Cuapa Beach de México, eh, Corten de acá de, de Harrington Beach, este, digamos, hay un. Una cantidad de bandas con las que laburé de una u otra forma en sus discos y en... también a todas yo realmente siento como que les dejo un... pongo un poquito de mi alma a los de Por lo menos es, mientras fui representante y manager este, y productor, desarrollador y posicionador, Di mucho por los artistas, pero bueno, tampoco me arrepiento, me siento feliz de haber contribuido en el desarrollo, formación de carreras artísticas que directamente satisfacen al público, ¿no? A partir de sus obras, de sus canciones, de su música. Este, y bueno, realmente yo sé. Eh, que fue mucho, mucho lo que puse y lo hice desde un lugar de mucho amor este, eh, con todas por igual hubo otras, algunas con las que trabajé más tiempo y le puse mucho más por una cuestión de tiempo ¿no? y de relación por, pero es una pregunta muy larga de explicar que tendría que este, con, son diferentes matrimonios es como hablar de diferentes noviazgos, son relaciones la relación del representante con el artista eh, estamos hablando de madre, manager y banda estamos hablando de manager de verdad de, no de secretarios de artistas de tipos que desarrolla la carrera y la dirige y tienen, saben decirle no al artista con cada artista de los que pasó fue diferente porque aparte son como relaciones maritales ¿viste? Eh, no es yo no era el mismo tipo a los 24 años a los 25 años que a los 40 ¿se entiende? sí, sí claramente
0: yo te quería decir una frase que tal vez sí te representa esto ¿No? la escuché a Daniel Melero diciendo yo nunca trabajé en mi vida sí me dediqué mucho a lo que hice y vos Creo que estás tratando también un poco de decir eso, ¿no? Que te dedicaste mucho a cada una de las bandas con las cuales trabajaste o los proyectos.
1: No, sí, 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 pero yo trabajé mucho, ¿eh? digamos que la de, la de sexo, droga y rock and roll, que es una de las grandes mentiras también del marketing del rock, ¿no? Este, yo precisamente no soy un... No, no, no fui muy protagonista del género, por así decirlo. no Sí trabajé demasiado profesionalmente. El trabajo del manager de verdad, estando de gira. Eh, en esa época no salías. El manager, el tour manager, el garompa manager, ¿viste? y un séquito de boludos que no servían para nada más que para, para adular al artista. Salía un manager que tenía que hacer todo. Yo hacía las veces de Tour Manager, de Production Manager, porque llegaba al lugar, este, ciudad, país, a donde fuera, y directamente me iba al venue con, al lugar de actuación con personal técnico, con el sonidista y con uno o dos plomos eventualmente viajábamos. y Teníamos que hacer todo. Era otra cosa. Entonces, el, el trabajo del manager en esa época era el primero en despertarme y el último en acostarme, por ejemplo. Entonces, ¿sí? Sí, además recuerdo
0: recuerdo imágenes tuyas, por ejemplo, de estar en la puerta no sé, del Teatro de Santa María Y después estar en el escenario, como que formabas parte de todo Cuando, por ejemplo, tocaba Animal
1: Sí, 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 sí. yo creo que la verdad, eh, bueno, sí, 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 sí sí, sí bueno, con Animal, eh, es, definitivamente me siento, y creo que es real, ¿no? Un cofundador de la banda este, porque yo ya había firmado a la banda antes que entrara Marcelo, antes que entrara Corbata por ejemplo Entonces, este, digamos, un par de días antes sí. Eh, y sí, yo, obviamente que hice muchísimas cosas con ellos que también me hubiera gustado mucho llevarlas a cabo con Masacre oportunamente, que era una banda que musicalmente quizás estaba más preparada para para ser exportada en ese momento, sabes, Porque los masajes fueron quizá, si no me equivoco, la primera banda de rock argentina, este, o una de las primeras, o de las pocas que empezó a mezclar el inglés con el español, ¿no? Ya desde su primer disco. Sí. Eh, una vez el Topo Armeta... De regreso en, en Buenos Aires una vez, ya de, de una larga gira con Animal, eh, José Elto el topor meter, bajista de Masacre, el bajista original este, y compositor de muchos de los hits de Masacre, me dijo al final con Animal hiciste todo lo que querías hacer con Masacre. Y le dije, en parte sí, en parte sí. Masacre era una banda en ese momento que estaban preparados para ser parte del Warper Tour, viste... De cualquier movida de bandas este, de ese momento en Estados Unidos. Masacre estaba preparado, musicalmente. Tuve la satisfacción de hacer cosas con Infierno 18 y de tener logros este, que fueron magníficos también, ¿no? Manejando siempre la cosa con mucha con mucha ética y delicadeza, ¿no? porque el límite cuando existe un, un vínculo sanguíneo, viste siempre los límites, los edges, los precipicios ¿viste? son muy ínfimos, hay que cuidarlos mucho. No solamente lo que es la relación interna, ¿no? sino además este, la relación con el exterior. ¿viste? Pero con Infioma 18, fuera de, además de Argentina y fuera de Argentina, se lograron cosas fabulosas este, oportunamente. Y bueno, evidentemente también estaban adelantados en su propuesta este, a lo que pasaba, eh, por lo menos en Argentina. ¿no? no así lo que pasaba en otros países de Latinoamérica o en México. Eh, también pasó lo mismo con Animal al principio. El animal fue resistido por, por la gran mayoría, inclusive hasta por la gente del movimiento hardcore, trash punk. Este, eh, masacre lo mismo. Masacre, bueno, y después casos emblemáticos como los Cadillacs, ni hablar este, y después casos emblemáticos de bandas con las cuales, si bien yo no trabajé directamente, sí, trabajé eventualmente, son tipos amigos, como Natas. Natas fue una banda muy resistida. Creo que la primera vez que tocaron, y creo que no sé si la única que tocaron en cemento, los invitamos eh, para que abran un show de animal. No pudieron terminarlo, loco. Pues, yo aparte, como íbamos eligiendo, viste, cada uno de los integrantes de animal. Bueno, este, no, pero ya en el show pasado de Buenos Aires metiste, me metimos a fulano y a perengano que te gusta una vos. Eh. Bueno, a mí me gustaba, yo quería empezar a mover, me escuchen que había otra cosa pesada también, que se llamaba Stoner o ese Rock, que no era solamente un tipo. Pero con todas las bandas, inclusive, ¿no? con artistas como Haft. O como alianza el dúo de, Valide, de Adrián Barilar y Hugo Vistolfi, y bien ellos se fueron de rata blanca. Sí, sí. Lo firmé yo como representante y como productor discográfico, y conseguí un muy buen contrato para la compañía Warner. Y hicimos un disco que se llama Sueños del Mundo, que en Argentina pegó, pero en el resto de Latinoamérica, sobre todo en Perú y México, había repegado. Eh, un, el disco se llamaba Sueños del Mundo, la banda Alianza ese disco lo grabamos en el estudio eh, supersónico de los de Soda Stereo con Eduardo Vergallo con el ingeniero de Soda Stereo eh, eh, al mando de los controles, ¿no? por así decirlo de, los, de las perillas fue fabuloso cuando una banda mortal este, J Morelli en batería, eh, Badalá, eh, Guillermo Badalá en bajo y, el, y que en paz descanse Daniel Tellis en guitarra eléctrica. Este, mortal. Pero bueno, con todas, con todas las bandas, con Los Guarros también le puse mucho amor, lo mismo también a, a la carrera de Haft, este, a MC Ninja, a Luciano Junior, digamos, son una infinidad de artistas, ¿no? Eh, y con todos las pasé muy bien ¿eh? yo, yo fui representante de violadores de Pablo Pandolfo con el cual inclusive hasta hicimos un disco y reversiones y música para una película de, de, de Pablo Trapero eh, así que de todo, todo lo que hice eh, con, con todo me, siento muy bien, me siento bien ahora a la distancia no más allá que el trabajo eh, del representante y, de, y del manager, en muchos casos, eh, es, es un trabajo muy ingrato. Posiblemente si yo hubiera sido diferente y hubiera hecho las cosas eh, desde otro lugar, no desde un lugar artístico, sino que, que asumo ahora con el tiempo que siempre lo hice desde un lugar artístico. Este, desde el arte concebido del producto, desde el germen del producto y su y su marketing, que también marketinear algo es este publicitarlo, imponerlo, hacerlo moda este, y convencer a mucha gente también es un arte, ¿no? Este, pero hay que estar muy convencido de lo que estás vendiendo. Este... Y yo la verdad que tenía mucho... Siempre tuve poder de convicción en lo que representaba, en los artistas que representaba. Y cada vez que dejé de trabajar con alguno, o mejor dicho, que eligieron dejar de trabajar conmigo, este, porque tampoco este, me voy a hacer yo este, la estrella, ¿viste? Decir, no, 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 la verdad fue que más de uno dejó de, eligió unilateralmente. Este, incumplieron contratos y dejaron de trabajar conmigo a los cuales jamás les inicié ningún juicio ni ninguna demanda este, paradójicamente todos a la larga o a la costa pagaron karma este, pero yo jamás les inicié ningún tipo de traba eh, judicial a ninguno de los artistas que incumplieron sus contratos porque, te repito, eh, siempre entendí que es como una relación eh, marital, ¿viste? Una relación de pareja. Que el día de mañana te podés volver a encontrar con esa persona y puede estar todo bien, más allá que no curta, ¿viste? No, tenga, no vayas a la cama. Este, pero no me arrepiento, no me arrepiento de nada, al contrario, no... Eh, no me no, nunca quise dedicarme a ser un manager vendedor de entradas ¿qué quiero decir? Digamos, a mí no me, interes, no me interesaba tener una etiquetera a mí me interesaba hacer buenos productos si cabe el término free marketinero de productos pero me gustó. yo lo que quería que queden cosas en la historia medianamente como fueron estas bandas que al día de hoy siguen vigentes y yo lo que pretendía era exportar la música de Argentina para el mundo y en parte creo que contribuí con un granito de arena a todo eso, ¿no? Y eso fue lo que yo quería hacer y quería que queden íconos en la historia, ¿no? Como fue Radio Olmos este, o como fue la visita de, la visita de muchos artistas internacionales de las cuales yo fui responsable en Argentina, ¿no? El caso concreto de Jerry Lee Lewis. Yo siempre digo que Daniel Greenbaum, sin lugar a dudas, es el número uno, el number one de todos los empresarios de rock, de música o de entertainment de Argentina. Number one, el número uno fue el maestro de todos. Este, y él llevó a los Rolling Stones. Pero yo llevé a Jerry Lee Lewis. <risa> sí, sí, sí. Eh, 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 lo digo como un chiste, ¿no? Digamos que paradójicamente este Daniel Grinman sería Don Corleone y yo sería ni más ni menos que Frank Mitty. <risa> en un escalafón.
0: <risa> a ver, Alejandro, ahora metiendo un poquito, mira, a ver si sí, sí, esto no es un chismerío y me puedes confirmar o no esto, a ver, pero una entrevista. Eh, vi una entrevista a Martín Carrizo, segundo baterista de Animal, donde él afirmaba que cuando Animal va a contactarlo para que toque la batería, él venía escuchando otro palo musical. Se sabe que él es fanático, obviamente, de Soda Stereo, viene de, de, de un plano, si quieres más, rock, pero pop. Y que Jiménez, tanto guitarrista de Animal, se le acercó y le dijo, vos tenés que escuchar esto y esto es lo que hacemos. Le pasó disco de Suicide of Tendencies de Biohazard, como una referencia... ...sonora en, en lo que respecta a metal de los noventas. Vos anteriormente dijiste que en el año 91, 92... ...con Pantera, con Helmet, con esas bandas. ¿Qué tanto de influencia tuya hubo con esa reunión con Jiménez... ...o la primera formación de Animal, decirle... ...muchachos, esta pituita de discos viene por acá... ...porque si repasamos, Andrés venía de otro palo musical... Y Corobata cuando habla, habla también de otro palo musical, le dice que le gusta el Zeppelin, que le gusta el punk, y ninguno viene diciendo que anteriormente escuchaba, no sé, Metallica, qué no sé yo. ¿Me seguís un poquito?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo cuando, que me sorprendió sobremanera verlo en la primera reunión que tuvimos, a Aníbal Halo, con una t-shirt, con una camiseta, de Soundgarden. Y dije, wow. Y digo, ¿De dónde sacaste esa camiseta? ¿Conoces Soundgarden? Sí. ¿Y qué más conoces? Yo venía de ver en vivo a White Zombie de soporte de Testament en el Ritz de Nueva York, este, presentando las Exorcisto A ver si me entendés, año 92. Acababa de verlo ahí. Venía de ver todo eso, ¿entendés? Y venía con toda esa data en el bocho. Este, y con la nueva estética y ya venía con, con la relación con Sepultura y haber visto que usaban una afinación diferente y que Max este, en algunos casos en unas violas tenía cuatro cuerdas nada más ¿viste? y dije, um, entonces esto es posible y bueno, así fue que este, ellos me dijeron a mí Jiménez y y Aníbal Alo que ya conocían Body Count, Chromax, este, yo les dije, mira, vengo de ver White Zombie, inclusive hasta les mostré el ticket, ¿viste? Y fue en ese momento, antes de grabar el primer disco, de Animal, en donde ahí sí se siente una influencia este, muy del disco de Las Exorcisto, mezclado con cosas de Aloe Smith. Este, pero todavía no había una cosa trash metal este, ni había cosas había, era como un rock pesado el primer disco, muy bien cantado muy buenas canciones y después sí, ya cuando entra Martín fue en el momento de la reedición que grabamos tres bonus tracks y se graba por primera vez en el estudio Moebio ahí grabamos eh, tres temas que entraron como bonus track en la reedición del primer disco que salió por Warner eh, el vals Hijo del Sol que fue la primera versión que es una versión demo en realidad pero que suena disco y este, Mi Barrio Mi Barrio que paradójicamente Mi Barrio se compuso este, en la sala de animal ahí donde vivía la mamá de Andrés y el papá de Andrés con Luciano Junior, con el Tirri y el hermano del Tirri Fede estábamos ahí, veníamos escuchando Betty de Helmet en mi camioneta al palo todo el tiempo el disco Betty de Helmet bueno, si escuchás Fin de un Mundo Enfermo hay mucha influencia de de ese disco de Petty de Helmet sí, sí. y de hecho bueno cuando escuchás el tema Mi Barrio hay un tema de Body Count que es This is my Neighborhood y es realmente ahora que lo veo a la distancia viste digo uy loco fue un un choreo más normal ¿viste? pero bueno en ese momento no lo conocía nadie y el autor es de la canción es Luciano Hugno de los fabulosos Cadillacs Actualmente, este, el comediante, el actor de comedia, Tirri. Sí, con Tinelli. Sí, sí, Mariano sí. sí. El... Luciano es mi amigo personal. Luciano vive acá, es mi amigo. A ver, digamos, hace treinta y pico de años que somos amigos, Sabes que tengo una imagen
0: muy presente? Que se lo conté a todos los integrantes de Animal y ahora te lo cuento a vos también. Yo tenía 13 años en el año 93. E iba caminando por Cabildo y Juramento, estamos hablando del barrio Belgrano la, la galería Churba y los vi a ustedes cuatro, Aníbal eh, Marcelo Corbata Andrés y vos y para mí fue como la, el primer contacto que tuve con los superhéroes porque estaban todos pelo largo, largos, tatuajes salían no, de la galería época, de que sí. no sé si se tatuaban por las galerías de ahí, capaz que sí se pueden hacer un Pero piercing como
1: que sabes que estaba, estaba Judas ahí en la galería, no en la Churba no, la... eran dos cuadros más adelante, Churba, yo me acuerdo de eso. Ahí estaba, estaba la galería de Judas, donde sí. Judas este, nos tatuaba. Y en esa época nos tatuábamos justamente para no pertenecer. No como de 10 años de esta parte que se tatúan para pertenecer. Claro. Este, Así que nos encontraste ahí, a, a los dementes. Sí, saliendo de la galería, te iba
0: a, decir, a dos cuadros. De, 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 para mí fue ver como superhéroe. era muy chiquito, yo ya escuchaba música y fue tipo, wow, son estos pibes, que, que yo ya me había comprado cassette de, el cassette del debut de Animal, lo tengo original de la época. Yeah. Nada, digo que, volviendo también a eso que te decía anteriormente, pasaron cosas muy rápido en muy poco tiempo, ¿sí? Porque hoy si Animal toca, toca para gente que ya más o menos tiene la misma edad que... Que Andrés, que vos, o que, que la edad que tengo yo. Pero en ese entonces yo era un niño y una banda le estaba llegando a una niña o
1: adolescente. pasando cosas eso muy
0: rápido para mí.
1: Sí. Sí, nosotros este, con Animal, sin lugar a dudas, marcamos una tendencia de forma inconsciente. Digamos, no. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas la marca de ropa 1037? Por supuesto, me compré mil millones de cosas ahí. Bueno, le Santa Fe, a, a Adrián y al Negro, que son dos tipos fenómenos, los que eran los dueños. Los pantalones carpinteros que le hizo vender animal y las camisas esas leñadoras que le hizo vender animal, no te puedo explicar con el video de Solo por ser indio, por ejemplo. Porque de un día para el otro fue un fenómeno el pantalón carpintero, como fue el pantalón carpintero en la década del ochenta. En Little Stone, viste, a finales de los días, en la Galería del Este.
0: Vos sabés que das en la tecla porque pasaron por muchos años y voy a la 10, 30, al local 1037 mencionaste al Negro, que es uno de los socios fundadores, y me ve con una bermuda y me dice, ¿qué es esa bermuda? Y obviamente era una bermuda 1037, era bueno, una de bermuda de 1037, me la compré por animal, la, la, la. Y me regaló una remera porque me dijo: Esta es la primera bermuda, la primera línea de ropa que hicimos en la historia. Dice: No puedo creer que vos tengas una bermuda puesta y que haya perdurado 10 años. Sí. Un, y me, me regaló una remera, sacó y elegíte elegiste una remera, me dijo: Llevate la regalo regalo. Pues.
1: Esto, lo que tenés puesto es historia, me dice. El negro y su socio, gente muy, muy generosa, que apoyaron siempre este, la contracultura. Del rock que se gestaba alrededor del skate, ¿sabes? ¿Vos pensás
0: que se podría volver a dar algo similar? Digo, ese impacto donde trascendés cada vez más de la sala de ensayo de Andrés y a lo que yo te digo, caminando en cabildo a un nene que te presta atención a MTV, a Warner y las marcas.
1: No, ¿sabes que no? Hay un refrán que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Yo pregunto así como si de interrogación fue mejor. No sé si fue mejor, pero es distinto. El escenario que nos toca vivir, la era que nos toca vivir, es completamente diferente. Entonces yo no creo que vuelva a suceder una cosa similar. Puede llegar a suceder algún evento, algún fenómeno parecido que puede llegar a estar emparentado, pero no, nunca va a volver a ser igual. Era diferente, había, había mucha más inocencia, ¿viste? dependíamos de, solamente no, no, no había tanta información, no había tanta sobreinformación, no había tanta fake news, eh, no había tanta sobreoferta de producto a nivel musical y a nivel de espectáculo. Hoy cualquier chico con un y con el TikTok te hace cosas que son wow, man, hacer videos con eso te queda buenísimo, ¿viste? Cambió todo. Cambió todo. Antes era carísimo para, para poder hacer un video. Valía casi lo mismo hacer un video que hacer un disco, man, ¿entendés? Hacer un videoclip que había que editar offline, ¿entendés? No, 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 era, tenías que editar of, eh, perdón, online. Tiki, tiki, todo pegadito. Era... Las islas de edición se trababan, el render. Hoy hacer un video... Hay banda que tiene unos videos espectaculares que están grabadas con el iPhone, que son una cagada el audio, pero a nivel de imagen... Entonces las cosas cambiaron tanto, cambió tanto la estética. Y aparte hay lugares, países o lugares del planeta, en donde la estética, las modas y lo trending llega tres años tarde, ¿Entendés? Antes era siete años, 10 años que llegaban las cosas tarde. Ahora son tres años. Pero ya pasó cuando empiezan a pegar en determinadas regiones en otros lugares ya desaparecieron.
0: Bueno, diste en la tecla de algo que te quería preguntar. Porque MTV fue una gran plataforma para Animal en los 90 y para muchas otras bandas. Pero habiendo trabajado vos, eh, estando en la cocina con Animal, y con un disco, por ejemplo, como Fin de un Mundo Enfermo, editado en 1994, donde yo recuerdo que periódicamente había un video nuevo y era como un estreno y había como una expectativa y todo eso. A nivel manager, ¿vos cómo manejas eso? Si muchachos, salimos con este primer tema, eh, van, vamos a dejar pasar dos, tres meses para hacer el segundo video, o veías vos la demanda, decías, che, no pasó nada, en tres, cuatro meses salgamos con el segundo, eh, o... Urgente, tenemos que hacer este video, editarlo como sea, que salga lo que cueste, lo apagamos. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese timing? Porque era en un fuego, si te dormías, tenía otra banda por arriba y te pasaba.
1: Bueno, mira, paradójicamente te cuento que en, ese, en el momento que yo estoy grabando y produciendo Fin de un Mundo Enfermo, con animal, simultáneamente estaba. ...grabando y produciendo ejecutivamente... Eh, ...Galería de Desesperanza, de Masacre, el segundo disco. De forma simultánea fue. Este, los masacres siempre fueron este, más cerrados artísticamente... ...y pues, digamos como más impenetrables... ...pero siempre supieron muy bien lo que querían, sobre todo... Yo siempre me llevé muy bien con Topo, ¿no en Meta. Lo mismo que con Willy, lo mismo que con el Tordi, con Paco. Este, yo siempre confié mucho en la parte artística en ellos, ¿viste? Siempre los dejé, let it be, ¿viste? Todo el tiempo, ¿viste? Just do it, ¿viste? Hagan, ¿viste? Y la verdad que ellos siempre fueron muy creativos y estuvieron muy en la avanzada. Y en el disco. Fin de un mundo enfermo, de animal, ahí sí me jugué el todo por el todo. Este, y, y bueno, ya de llevar a Joao Gordo, en el cantante de Ratos de porado, a la grabación, este, bueno, de la verdad que... También fue en un momento de mi vida... Este, ...tremendo... ...porque me agarró en un primer divorcio... ...con un hijo de tres años, viste... ...en la cresta de la ola... ...y mi vida personal era un caos, viste... ...y de, de todas maneras no afectó... ...los problemas personales que tenía... ...no afectó a mi vida profesional... ...yo seguí... ...creo que la pasión por, por mi trabajo... Eh, y el compromiso fue lo que me sacó adelante, definitiva, ni más ni menos que el amor por la música, El oxígeno. ¿no? Que me decido que es música. Y crear y estar vinculado con personas que vibren arte, ¿viste? Digamos, está todo bien, yo puedo hablar con un director financiero y puedo hacer un super web business, ni puedo eh, cerrar condiciones con un lawyer, con un abogado, y entiendo el idioma corporativo y no sé hablar también por haber sido este, directivos multinacionales, pero este, siempre, insisto, vinculado a lo artístico, ¿viste? Siempre vinculado a lo artístico.
0: Bueno, y, y contame eso entonces, ¿cómo, cómo, es para, cómo fue, mejor dicho? ese momento de tener la pelota que te está quemando, decís, vamos con este video. No, sí, no ese de salir con esto.
1: en esa época fue así. El primer video que tiene el disco Sol luces eh, perdón, que tiene mundo enfermo. Animal con Pino Mundo Enfermo, fue hecho con mi cámara high 8 ntcc que fue una inversión de Guita que hice en su momento. Este, para poder tener documentado todo eso, viste que me acuerdo de Corbata me jodí y me decía, eh, vos y tu cámara de turista viste, yo le decía ok, me vas a ver, la cámara de turista va a registrar todo esto y lo registró, y con esa cámara de turista hicimos el primer video -play. solo por ser indios no, hijos del sol hijos no del sol, en cemento sí, y me acuerdo que se lo envié a Alfredo Lewin a Miami, que, y a Cote Hurtado, que eran los que hacían el programa Hellbanger Bolt, y le llegó el correo a los monos, y al día, cuando, cuando yo sabía que, bueno, le había llegado el correo, llegó a la oficina, enciendo el, eh, enciendo el contestador automático, ¿viste? De esa época, de cassette. Eh, lo enciendo una de las secretarias, y cuando empieza a chequear los mensajes, había un mensaje... Que era la voz de Alfredo Lewin diciendo: Taranto, soy Alfredo Lewin de aquí de Miami, soy Alfredo Lewin de Headbanger Balls de MTV. Man, tienes dinamita en las manos, tienes dinamita en las manos. A partir del primer fin de semana, el primer sábado de enero, empieza a rotar este, en alta rotación el video. Y yo me he caído, gente, dije: Bueno, ok, lo logré, loco. Y, no, y yo no pagué. ...como nunca pagué para que ningún artista mío... ...rotara en FTV o en Match Music... ...o fuera portada a una revista... ...o lo que fuera... ...yo nunca pagué... ...porque siempre el lugar se lo ganaron legítimamente... digamos. ...el lugar fue ganado legítimamente... ...a partir de tener un producto bueno... ...¿se entiende? ...y novedoso... ...y tendencia... ...siempre fue tendencia... ...los guarros fueron tendencia que salían del molde, ¿viste? También eran demasiado eh, lo mismo pasó con animal en ese momento. Después sí, todo, yo los veo hoy, veintipico pico años después, con Bermuda, con la cadenita, ¿viste? Este, digo, qué guanti que son, hijos de puta, ¿viste? De sorry por, por las palabras, por las malas palabras, pero qué antiguo, ¿por qué no se ayornan un poco, viste? Este, pero bueno, nada, por lo menos sirvió. Sirvió. Usar los chupines negros, las camisetas negras, que sirvió. Este, por lo menos para Argentina y con Animal, fue pues también para el resto de Latinoamérica. ¿no? Muy importante. De Latinoamérica, Europa
0: y Estados Unidos. imagino, Ale, que en ese momento también se te habrán acercado artistas y no sé, no digo hermética, porque el otro palo se manejaba de otro modo, etcétera, pero bandas por ahí que estaban pidiendo más, iban la gente mismo la, la posicionaba esa banda un poco más arriba, o se te habían acercado para laburar y quiero saber vos qué resolución tomabas si los escuchabas o te compenetrabas únicamente en lo que estabas haciendo si no llegaste a un acuerdo qué tipo de crecimiento le dabas vos a Tommy Gunn como oficina y como sello discográfico
1: con lo que tenías estabas bien Sí, en determinado momento ya era solo animal, animal me, insumía, me, me insumía muchísimo tiempo yo era el booker a nivel internacional, de, era el productor, teníamos, digamos, no existían las agencias de viajes, no existía internet, no existía despegar.com este, para comprar aéreos y hacer combinaciones. No te estoy hablando a nivel de cabotaje, te estoy hablando a nivel internacional a finales de los 90, desde el 95 en adelante, y por lo menos hasta el 2005 que estuve yo con Animal, no, la banda no dejó de viajar nunca, ¿viste? ¿Cómo
0: ves todo esto? Porque se habla de, de que obviamente y lógicamente van a ser una de las últimas actividades, sino la última en activarse, yo creo que tendría que estar a la par con el fútbol, pero bueno, eso, eso verano con los deportes masivos, pero ¿cómo, cómo ves vos y cómo, qué recaudos estás tomando? ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Qué tipo de previsiones estás tomando vos también? Bueno, en realidad todo es muy incierto, ¿no? Para todos nosotros, Más porque la, la información que podemos recibir es información muchas veces desencontrada y otras que caen en lugares comunes. Entonces, ante tanta incertidumbre, por lo pronto yo entiendo que va a haber que tomar recaudos de cuarentena todavía. Este, no estoy de acuerdo con, con poner por arriba de la economía la salud de la gente y las vidas humanas. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Me parece una imprudencia de todas aquellas personas que sean partícipes de reuniones masivas, porque es, este, está demostrado que es peligroso para ellos y para todos los demás. ¿no? Así que esperando que esto se termine de una buena vez, esperando que esto se termine, va a llevar tiempo. Este, pero es todo tan incierto que a veces uno no sabe si están... Más inflado de lo que debería todo, si realmente las cifras son creíbles, este, porque también sabemos que ante este tipo de situaciones y a partir de internet, y si yo, las teorías conspirativas son así, wow a lot, ¿viste? un millón. Entonces, por lo pronto yo estoy acá encanutado. Si bien estoy en, eh, en un área, en una zona eh, rodeado de montañas y con mucho espacio, estoy en una urbe, eh, pero en las urbes yo creo que la deben estar pasando no muy bien, ¿no? por lo que veo que pasa en, en Manhattan o, eh, o lo que veo que está pasando también en, en New Jersey, donde está muriendo mucha gente. Y eso es muy triste, aparte el pronóstico es bastante triste pensar, eh, digamos, escuchar al presidente decir que en junio el forecast, el pronóstico, es que van a, va a haber 135.000 personas muertas. Eh, la verdad que es heavy.
0: Bueno, Ale, mira, para, para ir cerrando y para agradecerte una vez más tu tiempo, tu gentileza, te quiero hacer un par de preguntas que no quiero olvidarme. Y una de ellas es, ¿qué ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay de que el antiguo catálogo de, de Tommy Gunn esté disponible en formato vinilo, que es un formato que ya hace muchos años se pensó que era una vuelta a las raíces, una moda o un pasa, una moda pasatista, pero la verdad que probó ser una rueda de auxilio para la industria discográfica. De hecho, el año pasado, por primera vez en muchos años, las ventas de vinilo superaron a las de CDs y de descargas digitales. Así que ya es una realidad y puede ser una rueda de auxilio, como te decía yo, en la, en la industria discográfica. Habiendo tenido tan, tan rico catálogo, digo, en, en Tommy Gun, discos como los que venimos hablando, ¿qué tipo de posibilidades hay? ¿Qué tipo de impedimentos hay? ¿Por qué no se hizo hasta ahora?
1: Bueno, en realidad, mira. Eh... Vos acabas de, de comenzar el enunciado de la pregunta dando una estadística, una información estadística que, que superó el año pasado las ventas de vinilo, superaron las descargas digitales y ventas de DVDs. El soporte físico me imagino, ¿verdad? Sí. Bueno, obviamente que los soportes del DVD ya no se vende más, es igual que este. Igual que los CDs ya o sea, prácticamente no se venden. En el caso de las descargas digitales, ¿quién sabe la verdad de las descargas digitales? ¿Quién las controla? ¿Quién las puede controlar fehacientemente? Yo me pregunto. Si nunca se pudo controlar la venta física fehacientemente, ¿cómo vamos a controlar la veracidad de las cifras de la venta digital? Eso es lo que yo me pregunto, los dejo pensar. Por otro lado, si piensen un poco, por eso, no Spotify, si VanCamp. VanCamp es gratis, flaco. No le tenés que pagar a nadie para subir tu música ahí. Claro que para subir en Spotify, que no aparecen los nombres de los productores, no aparecen los nombres de los técnicos en los tracks, no aparecen los créditos, que no lo hace de esto, para no pagar lo que se llama derechos conexos. ¿Ok? Y, pero sí la publicidad y la gente que los sabores ellos, ellos sí captan guita entonces lo que te quiero decir concretamente no, no se venden tantos vinilos como, como se dice que se venden ¿eh? no sé no, la verdad no, la cifra del vinilo no es ni siquiera una rueda de auxilio es un parche dentro de la rueda de auxilio no, no va a cambiar la cifra del negocio Hoy para mí muchas veces quise sacar las cosas... ...o reflotar parte del catálogo de Tommy Gunn... ...que por cierto conserva la mística de cada disco... ...que conserva la mística de cada artista también, ¿cierto? Si yo hubiera sido un tipo realmente avaro y ambicioso... ...hubiera hecho compilado, de, compilado de compilados, este, ...se entiende, no lo hice porque no, me parece que es una herejía... ...artística... ...y eso me haría sentir un hombre de la industria discográfica... ...y no quiero ser uno más... ...entonces... ...muchas veces lo quise hacer... ...y cada vez, por H o por B... ...por algún problema económico argentino... ...por debacles... ...ahora la pandemia... ¿viste? ...porque lo iba a hacer... ...iba a sacar vinilos... ...pero la verdad que prefiero esperar que pase todo esto... Este, y mientras tanto, bueno, en algún momento voy a poner en orden toda la plataforma Tommy Gun y sacaré diferentes ediciones en vinilo. Por ahora tengo tiempo, los rights son míos, este, legítimamente. Entonces, como hice oportunamente, que reedité eh, Tommy Gun Solucet Omnibus de Masacre, que fue una edición fantasma. Bueno, aquel Real Collector, coleccionista ahora la tiene, viste, la consiguió. conseguido. Este, ¿Cuál tenés? ¿La de lujo o la estándar? Las dos, las dos. Tengo la, de,
0: la del Lizzy Pack y la original. Y en cassette la primera edición también. ¡Qué capo! ¡Qué capo! Pero igual se la regalé a Wallace el cassette. ¡Qué capo! La, claro. la primera edición la primera edición en realidad con los dos bonos porque se reeditó también como el de Animal
1: claro se reeditó con un bonus con un, un bonus, bonus es cierto, en vivo balls, grabado en obras eh, con motivo de, de masacre haber sido Open Inac durante seis noches siete noches de Ramones que fue el show del del, del Sputzi del escupitajo viste fue yo tengo, tengo, están grabados en, en video.
0: Ah, eso, eso, eso me ibas a decir la otra vez que hicimos. Capaz que esto es un compendio, todavía no sabemos cómo lo van a manejar los chicos de, de Flair, pero la otra vez en el vivo, en Instagram, dijiste vos que tenés registros fílmicos de, de, de muchas cosas que nosotros nos enteramos a través de los medios o de los rumores o en el disco, pero nunca supimos y nunca vimos un registro fílmico. No hay posibilidades. Hoy en día está tan de moda hacer un documental sobre el plomo de aquella banda que no sé. ¿No hay una posibilidad que vos
1: también trabajes en
0: esta parte audiovisual?
1: Bueno, sí, la intención es, sí, existe definitivamente. Eh, eh, por lo pronto, imagínate que tengo una habitación que mide aproximadamente, no sé, 16 metros, 20 metros cuadrados, un departamento de un ambiente, porque hay un monoambiente lleno hasta el techo de cajas que adentro tienen cassettes, revistas, eh, gacetillas en papel original, contratos originales, todo memorabilia, fotos, slide colors, se me cae la baba,
0: pero Taranto sos el bilardo de los managers que bilardo es el supuesto mentor de los videos, que tiene un departamento lleno de videos de, de fútbol vos tenés
1: un, un cuarto lleno de cosas imagínate que tengo betas umatics VHS este, soportes de, de tape no tengo, tengo una cantidad de todo eso, y originales y vinilos, este, nunca taxi, nunca patrullero, sin haber rodado nunca, nunca en una bandeja. Tengo una edición de Masacre del primer disco. Mira, antes de hablar ahora con vos, estuve hablando un rato largo con Chuchu Fasanelli, que es uno de los colegas que yo más respeto, por el otro lado, ¿no? Eh, sinceramente, yo a Sergio Fasanelli, fundador de Radio Trípoli, eh, junto con Walter, eh, los respeto muchísimo, somos amigos hace muchísimas ya décadas, muchas décadas. Y también había, estaba conectado con Martín Carviso, este, que hablé hace un rato también con él y está todo bien. Estaba yéndose a Pilantes ahora. Bien. O sea, este, pero este, hay un montón de material y hay un montón de cosas. Tengo, por ejemplo, que yo desde copias, lo que se llama en vinilo, la copia blanca, que es con el Marbete, el sello del vinilo. El pensado en blanco, porque son las pruebas de dulce navidad, de ataque del 77, que no la tienen ni los dueños del sello, ni los artistas. Esas cosas las guardé yo en la primera edición del disco de masacre de Palestina, cerrado. en uno abierto y el otro cerrado. Cerrado. Sí, es simple. ¿No? Ese. Claro, es simple que en determinado momento no se va a parecer un loco y va a decir... Ese... No sé, esto vale 10.000 dólares, lo, lo quiero tener, ¿viste? Un fanático de estos cholulos, estos veteranos contemporáneos míos, cholulos, viste, ahora están en compañías fuertes de marketing, de. de, de no sé, de whatever, ¿verdad? Right? Sí, este, sí, viste que se hacen amigos de los artistas, de Fernando, de Catupecu, de Gordo Flavio, de Guadal. Sí, sí. Aparece el otro chabón del vino. Viste que son cholulos con guita. Algunos va a aparecer algún cholulo de Wallace y va a decir, lo quiero comprar, ¿viste? Ah, es un chiste. escúchame igual de todos modos, eh,
0: algo estuviste trabajando en la faceta fílmica porque estamos hablando de lo que va a ser o sea se terminó de hacer el documental o el... el, el sí, el documental de, de Radio Olmos que tuvimos la oportunidad de ver un tráiler y no mucho más. Se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Mar de Plata, tengo entendido, o estuvo a punto de estrenarse, ¿no? ¿Qué, qué nos podés contar acerca de eso?
1: La película, finalmente, después de 24 años, este, Licha Carcavalo, eh, quien fue el otro era director de la película Cemento, el documental, este, que fue quien también en un punto me introdujo a mí eh, para, en hacer música para películas. ¿viste? Él me invitó a mí a producir la, la banda sonora de Cemento, el documental de la película, y a, a, a grabar la música incidental y a componer con el Dana este, Aguirre, que, que lo hicimos solo con bajo. Bueno, y la cuestión que Lisandro a partir de ese trabajo, empezó a insistir, reflotarlo de Olmo, reflotarlo de Olmo, reflotarlo de Olmo. Lo de era medio difícil de reflotar porque yo no tenía la, la película. La película siempre la tuvo las latas, el negativo y todo eso, siempre lo tuvo Gustavo Mosquera, que fue a quien yo convoqué como director para, para grabar inicialmente un EPK, así tipo un backstage, del making off de, de la historia. Y él terminó diciéndome, no, hagamos una película, yo consigo 16 cámaras de cine, que las saco de la Academia de, de Cine de San Telmo, y, que hay que, y bueno, yo compré las latas de película en ese momento, después, bueno, después de Radio Olmo yo me fundí. Y bueno, la película estuvo perdida porque aparte no nos poníamos de acuerdo artísticamente con Gustavo en ese momento, ¿no? Después de muchos años, bueno, volví a hablar con él y le, le propuse, saquémosla de la película, pero bueno, esta vez, hagamos lo que siempre dije, la con testimonios actuales, ¿viste? imagínate que tener eh, a los artistas, o a alguno algunos de los artistas eh, en la actualidad, o los que fueron como protagonistas de, todas, de toda esa cosa tan faragónica que se, que se me ocurrió llevar a cabo y financiar, ¿viste? En ese momento, y, bueno, a partir de eso, el, este, lo sumamos a, a Licha y a su equipo de gente a todo esto. Empezamos a hacer todos los reportajes durante el 2018, 2017, ¿viste? Y, bueno, a último momento, nada, se complicó la cosa porque yo estaba haciendo el tema del audio con Martín Carrizo. Y, bueno, a Martín se le complicó con su enfermedad, quedó la cosa medio no terminada tuve que salir a apagar el incendio con otro ingeniero en Argentina y yo ya estaba acá en California, entonces tuvimos que hacer una mezcla para la película, una mezcla de audio porque Gustavo me, me apuraba también porque teníamos fecha para estrenarla en el Festival de Cine de Mar del Plata en donde fue estrenada finalmente la película el 16 de noviembre del año pasado en el rubro este banda de sonido original, y bueno, yo no estuve presente, yo de hecho no vi la película final, lo que se exhibió, no, no, no llegué a verla todavía, y, y bueno, ahí fue que salió la película, pero después ya no se pudo, no se llevó más nada adelante, no pero sí con lo que tengo, con las 3.500 horas, en donde hay 3.500 horas, no solamente de toda la carrera animal, hay cosas de masacre con Ramones, con Jerry Lee Lewis. Oportunamente sí que a ser una película o un documental o algo narrado, o unos capítulos, pero que sean comercializables a nivel internacional, que estén a un nivel de una, de una pantalla como Netflix, ¿no? por, por lo pronto. Eh, antes de hacer una barretada, prefiero no, no participar de una barretada, ¿viste? Que es lo que uh, siempre traté de hacer, ¿no?
0: Bueno, mira, para cerrar, te voy a pedir que, sin que justifiques por qué, yo sé que te va a costar, eh, quiero que me elijas tres discos en los cuales vos estuviste involucrado de algún modo, ya sea como manager o como como productor discográfico o como dueño de un sello discográfico tres discos que me digan uno, dos, tres te dan el tiempo para que vayas pensando me los podés justificar o no yo digo para que no quedes para no quedar mal con otros artistas pero con tres discos estos tres discos definen a Alejandro Taranto pero no de gusto personal de Led Zeppelin sino los que vos
1: estuviste ahí en la cocina bueno, en realidad con tres no, no, no lo cerramos, no, no lo cerramos. Digamos, para mí que los seis discos que de Animal son los seis buenísimos. De los discos Infierno 18, el Estás Lista para esto es un muy buen disco, pero ya era hora. es mejor. El, el disco de Pork, Akira, este Multiple Choice está muy bueno. Este, de, um, los discos de Colérico Buda, bueno, lo, lo de Dromedarium, sin lugar a dudas. Este, también eh, el de Soldadores, Mother Shark, el de, Ilumese, el de Ilumese, Goodbye, My Home. Digamos, hay un montón de discos, ¿viste? Y hay discos que inclusive la gente no conoce porque no tuvieron la difusión adecuada. Este, o que están empezando a redescubrir ahora, visto recién, ...que aquello lo que hice también con el trío Castelo, Fargo, Taranto, está muy bueno y me gusta mucho. Este, bueno, Sol Luz Antónibus de Masacre es un discazo. En realidad, casi todos los discos que, que yo publiqué y en los que estuve involucrado son discos que me gustan mucho. Con algunos estuve muy enojado y enemistado por décadas. Digamos, si me preguntás por los temas de los Cadillacs, y no sé, los escucho hoy, le, le encuentro dos millones de defectos. Movidas de tempo, afinaciones, arreglos que son muy básicos, pero fueron súper efectivos los tipos de haciendo lo que hicieron, ¿viste? Este, escucho animales y digo, bueno, acá hay mucha, hay mucha música atrás del ruido, ¿no es cierto? Había muchas guitarras y armónicos, que son cosas que yo después aprendí también y se ve a cabo en otras grabaciones este, te repito ¿no? que como en, la, en las que yo participé también no solo como productor sino como músico por ejemplo hay un disco que les recomiendo a todos y ahora los dejo así medio enfermos pero busquen Apocalyptic Metal de Granada ese es uno, ese es uno de los discos este, que produje y que compuse que realmente es... Ah, lo escucho ahora, después de eso fue en el 2012, y lo escucho ahora y digo, oh, men, cuánta, cuánta música hay dentro de, 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 esta, de estos temas. ¿viste?
0: Aparte a nivel de ejecución, es otra de las bandas que estaba destinada a, a atravesar fronteras, digamos, a, a salir a, a ganarse el continente, si querés. En cuanto a ejecución,
1: puesta escénica, una banda muy, muy filosa de Granada. Bueno, yo la verdad que con Granada pasé... Este, como integrante de banda este, en este caso como bajista de la banda eh, la pasé genial en todas las giras que hicimos internacionales en México este, nada, al día de hoy sigue siendo una banda súper reconocida ¿viste? y querida y le gusta a la gente pero bueno, son cosas las diferencias de la Argentina por ejemplo, si yo te contara que Infierno 18 y 2 Minutos eh, durante el primer lustro, mejor dicho, durante el segundo lustro del 2000, eh, giraban juntos en México. Claro. Y eh, si y te, te imaginás, bueno, en la actualidad sí puede ser, pero en aquel momento que tocaban juntos en Sanón era el público ¿viste? Sí, sí. no tenía el bocho preparado. Este, hoy el público, gracias a Dios, tiene el bocho preparado de ver a el pibe de Airbag a Patricio tocando con eh, con Andrés Jiménez con Andrés Jiménez tocando con Lali Espósito con Animal ¿viste? y con un pocho más abierto
0: Alejandro la verdad que sos un capo eh, hacía muchos años que quería entrevistarte la verdad que sos una figura que que mirá te digo la verdad esto va a quedar filmado después cortamos y si querés y si seguimos grabando pero hay gente que puede estar a favor tuyo en contra tuyo le puede gustar más lo que decís o no pero lo decís de un modo tal que se enrique... enriquece lo que decís vos. Es divertido escucharte. Creo que estaría bueno que algún día escribas algo por ahí, una biografía si querés o una autobiografía. Y nada, te decía lo mejor. Gracias en serio por le pusiste onda todas las veces que nos conectamos.
1: Aquellas personas que quieran contactarse conmigo pueden hacerlo hoy por las redes sociales en aletarantoproducer, arroba ale producer en Instagram. Y después en Facebook me pueden encontrar como Alejandro Taranto Producer. Acá, acá estamos dispuestos a, este, para hacer consultorías, este, para hacer mezclas, para grabar a distancia, whatever, lo que fuera. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Flair y bueno, esperemos que estos ciclos que este ciclo de charlas siga siendo un éxito